0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Einstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que está aí? Tranquilo, uma boa. Aquela quinta-feira tradicional, 10h28 da noite. Eu, no meu, por enquanto, no meu estúdio móvel, indo em direção à minha casa. É 22 graus, bem agradável. Aquela finalzinho de primavera. A gente tem mais alguns dias aí de primavera coisa ficando quente, já tá ficando, tá muito quente aí hoje, ó. É,
1: tá, foi, fez muito calor hoje sim, cara, foi... Calor, né? Pesado. calor,
0: Agora já não tem mais como fugir disso, né, cara? Agora, agora a tendência é piorar até o setembro, né, cara?
1: Só vai piorar
0: até setembro, só vai piorar. Só vai piorar até setembro. Eu que tô... logo. Até setembro, muita coisa pode acontecer, né, João? Do jeito que as coisas andam por aqui, rapaz, acho que até setembro, que na verdade vai ser quando a gente vai estar completando aí três anos de podcast, hein, João? Quem diria? Três anos, cara. É, é muita, coisa pode, muita coisa pode acontecer. Esse é o nosso episódio 141, é, três anos é mais ou menos, mais ou menos que 156 episódios, né? 52 semanas aí por ano. Estamos é, chegando, estamos chegando. Bom, vamos então. Então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos das questões internas aqui essa semana. Bom, gente, começamos aí essa semana com a marcha, né, a, a, o dia de Jerusalém né, foi no Domingão, lá. a gente comentou isso no, no episódio passado, é, Domingão começou é, o primeiro dia da semana aqui, né, para o ouvinte que não, não sabe, é, aqui o nosso final de semana é sexta e sábado, então, domingo já é dia útil. Começou com o dia de Jerusalém, o dia que é, vamos dizer assim, comemorado, né? É a, unifica a chamada unificação da cidade. Na verdade, Jerusalém continua completamente dividida. O passeio por Jerusalém fica muito claro, né? Muito fácil você ver essa divisão de Jerusalém. É, mas, enfim, o que na verdade é comemorado é o acesso livre é, dos judeus, né? É, israelenses, de uma forma geral, mas dos judeus principalmente, a Cidade Velha, né? que até 1967 era proibido, e quando Israel ocupa a Jerusalém Oriental, que era é, jordaniana, é, esse acesso passa a ser permitido, e esse dia de Jerusalém é comemorado desde então, 55 anos, teve a Marcha das Bandeiras, a gente comentou que ia dar, ia, vou usar essa palavra de novo, né? ia dar merda, é, mas João, acho que foi uma
1: merda menor do que a gente esperava, né, cara? Não, assim, vamos, vamos, vamos dizer que as consequências foram, não foram grandes, né? Então, é... é assim, nesse essa, sentido, essa, sim. Essa, essa que era a questão da merda né? Por exemplo, no é, ano passado, teve é. foguete, né? Caindo, aquela coisa
0: toda. Esse ano foi, foi diferente.
1: Pois é, o que foi, de certa maneira, surpreendente, porque não teve... É, não é que teve muito pouca reação. Não teve nada. Não teve absolutamente nenhuma reação. É, enfim... E passou despercebido mesmo. O Hamas prometeu foguete, as rádios prometeram foguete, prometeram reações enérgicas que já iam se arrepender e blá, blá, blá. Enfim, já passaram cinco dias e não aconteceu nada. Então, qualquer coisa que acontecer agora já não é mais reação do que aconteceu domingo. Né? Enfim, então foi... E olha que eu vou te falar que esse ano Israel deu muito mais razões para insatisfação palestina do que no ano passado. Né? É verdade que o contexto no ano passado era outro, etc. Tinha eleições palestinas, quem quiser aí pode voltar no... No episódio que a gente fez há mais ou menos um ano, um pouquinho mais, para escutar. Tem um texto que eu, que eu escrevi no Conexão Israel que, que explica bastante, enfim, né, pelo menos a minha visão, é, como é porque aconteceu o conflito no ano passado, mas esse ano, em relação à reação palestina, é, enfim, foi bastante tranquilo. Agora, a gente não pode não comentar sobre o que foi esse evento, enfim, é, de... Enfim, agora a gente não pode é, não comentar e, e não fazer desse desse evento uma das principais é notícias e é do nosso da nossa edição do podcast né o evento enfim é, sei que que, que adjetivo eu teria para dar para ele né enfim o evento é, como se diz é um evento vil né digamos assim um evento enfim é, é, maléfico né é, um evento, enfim, um evento... Que, que mostra uma, é uma demonstração de supremacia, né? uma
0: demonstração de, de força, é, de, é, eu acho que de desrespeito, de desleixo, de. É, é difícil, é realmente difícil achar, achar aí adjetivo.
1: Né? Pois é, porque a manifestação da, das bandeiras, enfim, ainda que eu, que eu não gosto de, de manifestações nacionalistas por, por si só, né? é, enfim, ela não é exatamente o problema. O problema não é, não é que as pessoas queiram sair para fazer a marcha de bandeiras de Israel no dia no dia de Jerusalém, embora existe um dia mais apropriado para que isso aconteça, que é o dia da Independência, mas enfim que, que não acontece, né? O esse evento ele por si só já tá errado, porque essa marcha ela é realizada na Cidade Velha, passando em frente ao portão de Damasco, que é, simbolicamente o, o lugar é assim, mais tradicional, é, da, enfim, do do imaginário nacionalista palestino, né? é, a marcha corta o Shuk, né, que é o mercado árabe da cidade velha Passa por dentro do bairro muçulmano Da cidade velha de Jerusalém Até chegar na região do Kotelamaravi Que é o muro, o muro das lamentações, o muro ocidental Que aí sim é uma área simbólica judaica né? Então isso, isso já, já é já é um problema Por que tem que passar pelo portão de Damasco? Por que tem que, tem que cortar o chuca árabe? Né? Enfim, é uma clara provocação É uma, é uma, enfim, é uma demonstração de força Para mostrar que isso aqui é nosso Quem manda aqui é a gente e isso, enfim, isso é, 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 já começa o problema daí, né, é, e o evento aconteceu, né? antes do evento acontecer, o Itamar Bengvir, que é um deputado que a gente tem falado bastante sobre ele aqui, infelizmente, infelizmente ele é deputado, né? para começar, infelizmente ele está solto, e, e mais infelizmente ainda, ele é advogado e por último ele é deputado, né, enfim, escrevi um fio sobre ele no Twitter também, recomendo, recomendo quem queira se informar mais sobre ele, leia lá. Mas ele, o pior de todos, eu diria, o mais extremista de todos os deputados da Knesset, é, é, decidiu fazer uma, uma subida né, no monte do templo, nas planadas das mesquitas, onde fica a mesquita de Aláxia e o domo, o domo é, é da rocha. Né? É, enfim, para fazer uma provocação, né, no momento que está tendo uma discussão entre Israel e a UACF, que é a autoridade jordaniana, é, que, que controla é, essa região, né, o Amos Pará das Mesquitas, de acordo com, enfim, com o próprio acordo que Israel fez com, a, com, a, com o governo da Jordânia em 67, quando Israel conquistou Jerusalém. Né, eles são responsáveis por administrar religiosamente o lugar. O, enfim, e, e as regras são que os judeus podem visitar o lugar, mas não podem rezar lá. É, o Ben-Vir resolveu bater de frente com essa, com esse status quo, né, sustentado por uma adesão de um juiz, de primeira instância de um tribunal local que afirmou que os judeus podem rezar lá. Então ele subiu lá. O Benveniste especificamente não rezou, mas ele subiu lá e atrás de uma multidão. Nunca tantos judeus subiram as palavras mesquitas de uma vez só. Mais de dois mil pessoas subiram de uma vez só. E quem já foi sabe que é todo um processo entrar lá. Os judeus só pode entrar por uma entrada, justamente para ter, ter controlada, para ver se eles, se eles estão armados e etc. Enfim. E porque não vão causar distúrbios. E, obviamente, foi uma confusão do caramba ali. As pessoas rezaram, as pessoas, enfim, a polícia não conseguiu. Na é, verdade, que não conseguiu? A polícia, é, é, enfim, decidiu não tirar as pessoas dali, as pessoas que estivessem descumprindo as regras, porque eram duas mil e tantas pessoas. E, e você ia acabar com... Enfim, você ia ter um conflito muito grande ali. É, a polícia estava, na verdade, numa situação de muita tensão, porque os palestinos estavam para explodir a qualquer momento ali, tipo, explodir, obviamente, no sentido metafórico. É, e, e, o, e a população ortodoxa, a extremista judaica que estava ali, estava super disposta a uma briga. Né? Enfim, o bem conseguiu repetir o que o Charono fez, sem as mesmas consequências. Ariel Charono, que, que era o líder da oposição é, no ano 2000, 2001, quando ele subiu a, é, também né, ali nas Palavras das Mesquitas e, e desencadeou o que foi a segunda intifada. Né? Enfim, o dia começou assim. E depois teve essa marcha, que, com a presença de vários parlamentares da direita, líderes, o Netanyahu também esteve lá, enfim e quem quiser ver no Youtube né, quem entende um pouco de hebraico vai ver a quantidade de primeiro de, primeiro de, de situações de violência entre judeus e árabes ali na, é, na, na, nos arredores em outros bairros de Jerusalém também é, muita violência, casos extremos um sujeito jogando spray de pimenta no rosto de uma, uma senhora, enfim e segunda a quantidade de músicas racistas e, e, enfim, e violentas cantadas contra, contra a população é, árabe muçulmana de Israel, né? É, Músicas como Morte aos Árabes, hein? músicas como é, Shuafat vai pegar fogo, né? Shuafat é um bairro árabe de Jerusalém Oriental, é, ou como ou Ma Maomé morreu, Maomé está morto, é, judeu é, os judeus são é, são é, são divinos e os muçulman, e os árabes são filhos da puta, perdão o palavrão. Todas essas músicas eu, eu, eu fiz questão de baixar os vídeos no no, no enfim, do Twitter para 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 mostrar. Para quem disser que não, isso foi minoritário, foi pouca gente, etc. Não foi minoritário. Bom, minoritário pode ter que nascer, assim. o que foi? 10, 20% cantaram. Agora, é uma marcha que produz isso, ok? E com o objetivo delas, com o objetivo de provocador dela, é óbvio que, que, que isso vai ser o resultado. Enfim. E para completar o dia, eu fui em Jerusalém esse dia, eu tive que dar aula nesse dia, e quando eu tava voltando de trem, eu voltei com um monte de gente que voltando dessa marcha, e eu, enfim, escutei, é muito, muito adolescente, né, que tava lá, diga-se de passagem, né, os adultos são minoria nesse, nesse evento. É, e um garoto aí de uns 16 anos, foi, encontrou um amigo na, na subida do trem e falou oh, tudo bem, amigo? Morte aos árabes. Enfim, que, que me doeu muito no peito essa, essa situação. É, essa é a geração que a gente está educando em Israel, com esse tipo de coisa, a gente está está criando a nossa geração. Vale a pena dizer não só, mas dá para dizer que 80% do público presente eram judeus religiosos, ortodoxos, enfim. Se antes a direita sequestrou essa data do dia de Jerusalém da, da, da esquerda, agora dá para dizer que a direita ortodoxa sequestrou totalmente do resto da população inteira. Enfim, é um dia que, que me, me doeu como judeu, como sionista aqui em Israel, né? como, como alguém que acredita que, que esse Estado foi criado para dar aos judeus é, o direito a a é, auto-emancipação nacional né? ver que, que tanta gente impunemente faz isso realiza essa auto-determinação nacional é, com violência e em detrimento da é, dos direitos dos outros né? é, enfim com racismo né? me, me doeu muito foi, foi muito difícil para mim principalmente ouvindo jovens essa essa situação Eu não vou me alongar aqui não como a gente falou não não é não não, não gerou grandes é, consequências do ponto de vista militar é, o primeiro-ministro Bennett está se gabando De ter feito uma marcha que não gerou consequências Ao contrário da que foi a do Netanyahu no ano passado Enfim, o, o, os partidos de, de esquerda do, do, da coalizão é, e, o, e o Ram, o Partido Árabe Fizeram vista grossa para esse evento hein, E deram enfim, palco para um monte de gente O Ben vira fazendo um discurso para milhares de pessoas Enfim, um sujeito que era outsider totalmente Na política israelense Agora, é, enfim, agora ele está aí... É, fazendo os cursos para milhões e, e passando da cláusula de barreira é, com facilidade, okay? e enfim, na lista atual deles estão chegando de 9 a 11 cadeiras, o que é assustador, é assustador ver o que essas novas gerações estão produzindo, assustador ver o que ver o que estão fazendo com o país.
0: Eu acho que você tocou em vários pontos interessantes né, sobre essa questão da marcha, só queria falar também que é, sobre exatamente isso que você falou no final, né do Bennett ter se gabado, de ter feito a marcha, da marcha ter passado pelo seu trajetório original, né, que é o trajetório por dentro do bairro muçulmano, e aí é, é fundamental essa a questão que você colocou no início aí do seu comentário, porque, né, passar pelo por dentro do bairro muçulmano é simplesmente uma questão de provocação, né? não tem outro não tem outra explicação, não tem outro sentido, né? Tem o bairro judaico, é, Por que não entrar pelo, não tem entrada no bairro é, é, para quem conhece Jerusalém Oriental, para você você chega no bairro judaico através do bairro armênio, né? Você passa pelo bairro armênio, chega no bairro judaico, e chega no muro das lamentações, que é sempre a, a etapa final né, da, da dessa marcha. Então, não, não, não faz sentido você passar pelo, pelo bairro muçulmano, pelo mercado árabe, se não o intuito, o interesse de você provocar. Não, não tem outro outro sentido. É, e o Bennett se gabando, né? Os políticos se gabando de uma forma geral, a quantidade de, de comentários de políticos daí do governo, né? É, da direita, colocando, é, falando, ah, esse dia de Jerusalém, um dia de festa. Um dia de festa não, foi um dia em que o palco meu houve, como você falou, houve várias agressões, não só verbais, né, da, da, do pessoal que marchava, mas a população palestina proibida de entrar na cidade velha. Eles eram proibidos, há relatos de pessoas é, comentando, né, falando que, é, 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 inclusive pelo portão de Damasco, né, que é o portão por onde a marcha entra, né, é, o, o, a polícia não estava deixando é, a população palestina entrar, judeus entravam e árabes não. Né? Que outro nome a gente pode dar para isso, senão toda a discussão que é feita em torno do apartheid? né? É uma polícia que, que dá uma preferência a um determinado grupo étnico que vive no país, uma determinada população, enquanto o outro é excluída da cidade. Né? É, isso eu tinha comentado, inclusive, no, no episódio passado, né? que a gente falou da marcha, e eu falei que. Eu vi isso é, é, há uns anos atrás, quando eu também estava lá. A população palestina é simplesmente bloqueada e não tem acesso. Né? É, e aí tem toda essa questão de ser o dia que, que houve o maior número de, de judeus entrando nas esplanada das mesquitas. E aí tem uma, um comentário também, uma coisa interessante, que um ou dois dias antes da marcha, havia um, um, um juiz né, de, de um... É, é, de um tribunal é, inferior, né? Não do, do Supremo Tribunal, né? De um tribunal de, de primeira instância, segundo, não sei como é que chama isso, mas, enfim, não era um tribunal é, superior, é, falando que os judeus tinham, sim, o direito de dizer o Shma Israel, né? Que é uma, uma parte da, da reza judaica no muro, no, no, nas planadas das mesquitas, né? É, ferindo o status quo, né? Ferindo um acordo aí de set, de, 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 de dezenas de anos, né? É, que tem com mais de meio século, desde né, 50, de 67, que foi feito aí com o ato jordaniano. Né? É, ou seja, a gente tem essa série de questões, uma marcha foi a marcha mais à direita. E aí eu queria entrar nesse comentário sobre, você colocou no final, né? do Durado do partido árabe que faz parte da coalizão, e dos partidos da, da chamada esquerda sionista, né, como o Meredith e o e o, e o Partido Trabalhista não, não, não têm aberto a boca para o que aconteceu, e foi uma marcha muito mais à direita do que a marcha do ano passado, né? é, em que a gente teve o um número recorde de judeus é, indo pro, indo nas faladas das mesquitas e rezando nas planadas das mesquitas. No início, a polícia ela ela afastou parte das pessoas que estavam rezando, mas depois, como você mesmo colocou, ficou uma coisa meio que fora do controle. É, a gente teve o um número recorde de participantes também, foram mais de 100 mil que eu vi, é, e enfim agressões de é, constantes é, gás de pimenta um, um manifestante um cara andando o cara o cara não era nem um policial com gás de pimenta jogando na cara de uma senhora palestina que estava ali na na porta da casa dela na cidade onde ela mora na, no bairro dela enfim é, e aí você comentou dos jovens né João isso é uma característica dessas marchas é que a imensa maioria das pessoas que participam da marcha é, não são residentes de Jerusalém, são colonos e religiosos. Né? São pessoas que, é, durante o ano inteiro, ou não vão a Jerusalém, ou vão muito pouco a Jerusalém, só que, nesse dia, eles aparecem lá simplesmente para fazer cânticos racistas. É, eu não sei se é uma minoria, eu não eu não compartilho disso, Há é uma minoria que faz isso, porque, na hora que começa ali, vai todo mundo cantando, vai todo mundo gritando, até porque é, a gente já está há um bom período é, há mais de um ano, né, passando por um processo de incitação muito grave, né? e principalmente desde que o Ramo né, entrou na coalizão e a gente viu é, é, recentemente também a deputada do Méritos, Ézio Zoabe colocando aí é, é, o governo né, né, é, é, contra a parede, né? É, há duas, três semanas atrás, comentamos disso no nosso episódio, é, a gente vê uma incitação né, do Likud, dos partidos da oposição contra a população árabe. Então, a gente está vindo aí num crescente, principalmente também do bem-vindo, essa coisa toda, a gente vê um crescente de incitação. E essa marcha é mais um resultado disso. Agora, o que chama atenção é não só esses partidos da, da, da esquerda sionista é, sumirem do mapa, não abrirem a boca, ficarem calados, é, como também a, a, a direita comemorando e, e falando esse é, é um dia, um dia de, de, de festa, é, o Lapid falou isso, o Bennett falou isso, o Benny Gantz falou isso, enfim, um dia de festa e tudo mais, e a gente vendo aí o que estava acontecendo na, na Cidade Velha. É realmente muito assustador. É, saiu inclusive um artigo nessa né, semana no Aretz, é, do Hein Levinson, né, que a gente, a gente acaba comentando dele quase todo episódio, né, João? É, ele falou que... É, é, a alternativa do Bibi, né, posterior ao Bibi, é o Benvir. E eu concordo com ele. Eu não acho que isso, possa, isso vai ser num período tão breve, né, porque enfim, o Bibi, daqui a alguns anos... É, é, o Bibi já é, tem uma idade mais avançada, ou seja, daqui a 10, 15 anos ele... É, pode ser, até que daqui a 10, 15 anos, quando o Bibi saia da política, né, a, o Benvi, ele seja a pessoa que vai substituí-lo. É, porque o país está indo cada vez mais, mais à direita. Né, é, você comentou aí dessa esses jovens, né, que a gente está educando, esses jovens que estão crescendo, e eles têm uma força política muito grande, né, e, e fazem parte do grupo do grupo político é, ligados à ocupação, né, do grupo político ligados a, a assentamentos ilegais de extrema, é, de, é que usam de extrema violência, é, enfim, é realmente é assustador que a gente é, pode ter aqui na, 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 na realidade israelense, né? na, na política e na sociedade israelense é, nos próximos anos. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, e é sobre a Cisjordânia. Né? O pau continua comendo na Cisjordânia. Só no dia de hoje, quinta-feira, a gente teve mais dois mortos, é, dois palestinos mortos na Cisjordânia. Eu tentei entrar em contato com uma ONG, eu não, eu não tenho esse número, eu queria, eu queria saber o número de palestinos que morreram já na Cisjordânia esse ano, principalmente nesses dois últimos meses, porque tem sido é, um número muito grande. A gente tem quase toda semana é, é, várias vítimas né, que acabam morrendo, e jovens que são, tomam um tiro pelas costas. Enfim, está uma coisa aí brutal, uma barbárie acontecendo e o pau
1: continua quebrando. Né? A gente está gravando aqui na, na quinta-feira de noite e no, no, nas últimas 24 horas morreram quatro palestinos, né? É, enfim, com operações do, do exército lá. É, uma delas foi uma operação realizada para destruir a casa é, da família do, do terrorista que realizou o atentado em Bnei Brak, que é uma política de enfim, punição coletiva, de alguma maneira, é, é, de Israel, que hoje mesmo o Bennett apareceu elogiando essa, essa política, dizendo que é um recado para outras pessoas, porque, enfim, eu duvido que isso... Que isso tenha alguma repercussão na, na prática Que evite novos atentados Fora que eu acho que isso fere os direitos humanos Você pune a família inteira E aposto que é contraproducente, mas enfim E o, o saldo disso é morte Porque as pessoas estavam lá se manifestando Contra essa, essa é, ação do exército e, e teve troca de tiro, teve violência e, e enfim. E o palestino morreu
0: Bom, é isso, continua a, a, a violência na Cisjordânia da, da ocupação, mas é, é mais do mesmo, né, é mais do mesmo, a gente tem períodos de calmaria, mas é, eu acho que isso não, a gente, e, e, por, por incrível que pareça, é né, um governo que é chamado de governo da mudança, mas é, eu acho que nesse sentido não vai haver muita mudança. E a gente vai continuar comentando em outras notícias desse respeito. É, vamos continuar, então, a tá? nossa próxima notícia. Também ainda na Cisjordânia, na semana passada, comentamos aí sobre o, a Yeshiva, né, que fica no antigo assentamento de Homes, é, que é um assentamento que, ilegal, né, que ele foi construído em terras privadas né, palestinas na década de 80. É, desde então, houve uma... uma é, como chama? Uma disputa judicial tudo, é, para que o, o assentamento fosse evacuado, até que em 2005 é, no processo aí de evacuação de vários assentamentos que foi feito pelo Ariel Charon, no norte da Cisjordânia, que está lá no norte da Cisjordânia esse assentamento é, o, o assentamento foi evacuado, o outpost que é chamado, né, é, ele foi evacuado, mas ficou lá uma estival, o prédio de uma estival, a estival de fomes, que até hoje, apesar da lei de 2005, até hoje a estival continua de pé, 17 anos passaram e ninguém derruba lá o negócio ilegal, construído em terras palestinas. É, eu comentei, inclusive, que na semana passada, no último sábado, aconteceu uma manifestação que foi organizada pelo movimento Paz Agora, né, o Shalom marchava e outros movimentos de direitos humanos é, é, daqui de Israel, que tinham é, a intenção e começaram né, a marcha é, de, com, com centenas de pessoas, inclusive um trator o objetivo deles era chegar até Comex e derrubar, e derrubar né, essa essa é, é, que lá que ainda existe lá é no dia anterior na sexta-feira é dezenas de colonos foram até Comex né eles passaram por lá é, quer dizer foram até lá para ocupar o lugar e não deixar que, os, que o pessoal do, do, da, da esquerda né é, chegasse no local só que não foi preciso porque o exército fez isso antes não deixou com que as pessoas passassem ou seja o, o, o responsável o oficial o responsável disse que de acordo com a lei israelense era proibido que civis é, israelenses fossem até o local né o que é uma mentira porque no dia anter... porque tem uma estivar lá né? ou seja há civis israelenses lá e também é no dia anterior tinha aí os colonos fizeram uma marcha até lá e lembrando que no período de Pessa, também teve uma marcha da extrema direita israelense que foi até fome ou seja não é que é, civis israelenses sejam proibidos de chegar lá é, civis e de esquerda são proibidos de chegar até o local, foram proibidos pelo exército é, e, obviamente, não chegaram. Mas começou novamente toda essa discussão. Foi pedida aí uma uma declaração, né? Foi feita uma, uma uma intervenção judicial, pedindo uma declaração do governo. Quando é que o governo pretendia, né, destruir o assentamento da Ieshivá? É, o governo apresentou, é, respondeu a. a a justiça falando que tem como objetivo é, destruir, é, respeitar a lei, né, que foi de 2005, mas não disse quando que vai acontecer. João, e o Benny Gantz, cara? Vai resolver isso aí ou não?
1: Ben, não só o Benny você vai resolver como ninguém vai resolver isso aí. né Agora, é importante dizer isso. Hoje eu, vi, hoje eu entrei no Twitter da Edith Silman, que é a deputada do Iamina, que abandonou o governo, né? abandonou a coalizão, e disse ela estava é, é, dizendo que estava que pedindo para que as Forças Armadas não... Não, é, não interrompam é, a construção de Homes porque, enfim, eles é um objetivo sionista e blá, 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 blá. Agora a questão é a seguinte, Homes, ok? é um assentamento que existia antes de 2005. Hein? E a lei da desconexão, que foi a mesma lei através da qual o Israel retirou as colônias e o exército da faixa de Gaza, ela despovoou, ela desconectou também, é, se não me engano, cinco assentamentos no norte da Cisjordânia, na região da Samária, onde fica Rômes, e Rômes era um deles. Ou seja, não é, não é só que, que abriram um assentamento é, sem permissão do Estado. É que abriram um assentamento que tem uma lei que obrigava ele a ser fechado. Okay? Ou seja, o Estado aprovou uma lei que fechava esse assentamento. E essa lei está em vigor. Ela não foi cancelada, ela está em vigor. Então, legalmente, okay, isso aí está errado por duas maneiras. Uma, porque você não pode abrir um assentamento do nada. E dois, esse assentamento especificamente devia estar fechado. E aí a Suprema Corte foi lá... E, e mandou o, o, o ministro da defesa retirar o enfim o exército dali e fechar essa base militar que ele está construindo ali porque não pode não pode ter nada, nada judaico nada israelense ali okay? agora a notícia que saiu no, no jornal é, no telejornal do canal 11 o canal público é, da era Shapira, jornalista política muito muito competente é que na reunião da coalizão de ontem é, o, o governo aceitou deixar esse caso, é, fazer vista grossa para isso, e todos os partidos da coalizão, inclusive o Méretz, inclusive o Oram, vão ficar quietinhos, fingindo que não aconteceu nada, e aí o Gantz vai alegar daqui a pouco, é, olha, eu não tenho agora é, recursos para fazer isso, eu vou tirar, mas me deixa me deixa dar mais um pouquinho de tempo, que nem aquela do Chapolin, quando ele não queria lutar, que fala, vai lá Chapolin, ele fala, eu vou... Enfim, isso que, que o Gantz vai fazer, vai ficar enrolando, é, até a hora que falarem, ok, agora você vai, e o governo está tentando ganhar tempo, não gerar uma crise na coalizão, bem no momento crítico, que a gente vai falar no próximo bloco, okay? e o Meretz e o Uram engoliram um outro sapo, okay? como eles estão acostumados a engolir, principalmente o Meretz, é, o governo faz o que quer, a coalizão faz o que quer, o Meretz não tem nenhuma conquista é, para os seus objetivos, o status quo é desrespeitado o tempo inteiro, enfim, e assim funciona. É assim funciona esse governo e Romer fica lá. Cada vez mais a gente vai, vão construir mais estrutura e mais estrutura, até o um momento que vai ser impossível evacuar aquele lugar. Pois é, né, cara? É simplesmente ridícula a participação
0: desses partidos da esquerda israelense no, no, no governo. É ridículo, é ridículo, não sei, é a gente teve uma discussão no nosso grupo interno né do conexão, é, eu particularmente não acho que o Avodá possa ser considerado mais um partido da, da esquerda sionista, né, vamos dizer assim, principalmente no que diz sentido à relação do conflito. Há muito tempo que o não nos posiciona de forma firme em relação a, a pelo menos à criação de dois estados, né, é, que é historicamente aí a posição da esquerda é a posição durável, né, que era o, o morreu por causa disso, né? É, e o Partido Alvodá há muito tempo já já não fala mais disso firmemente, mas o Méris ainda fala, né? o Méris ainda levanta essa bandeira e participa assim, de um governo que, em termos nacionais, né é não só nacionais, na verdade, mas, enfim, também em termos nacionais, tem sido muito mais à direita do que o governo do Miku, né do que o governo do Netanyahu. O Netanyahu, por ser, apesar de ser um canalha, né? ele ele tinha uma uma responsabilidade e uma... É uma forma de fazer política diferente da que o Bennett tem e que o eles estão implementando, né? Estão passando a boiada, né? Estão fazendo aí como como é que foi o Ricardo Sá falou, né? Estão passando a boiada e e os colonos ganhando mais força, porque um, é um é um governo de colono. Né? O Bennett é um cara que ele apoia a colonização da Cisjordânia. O Tivar Dashar apoia a colonização da Cisjordânia. Não é que acha acha que é, nem todo assentamento pode ser derrubado, é, tem que é tirar alguns assentamentos, mas fazer troca de terra com os palestinos? Não, não, não. Eles são contra a criação do Estado palestino. Eles são a favor da, da criação de assentamentos. É, enfim, é um governo mais à direita nacionalmente do que eram é, os governos aí do Netanyahu e, e a gente vê os, o Méres principalmente calado indo a reboque. Como você falou, né? É o que que, qual, que, que o Méres está fazendo de, de, de bom, né? que que quais são as bandeiras do Méres que estão sendo aí é, 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 bandeiras relevantes né? que estão sendo aí aprovadas e, e levadas a Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, é a volta do que não, dos que não foram, né? Parte 2. Uh, tem aqueles deputados que vão, dizem que saem da coalizão e, na verdade, não saem da coalizão, acabam ficando. É, enfim, naquela zona, a coalizão continua com 60 membros. O último foi o Michael Bitan A gente comentou dele aí na última semana. Falou que ia sair, falou que ia votar contra a, a coalizão. Quer dizer, só não iria votar é, contra a queda da coalizão, né? Mas não votaria com o governo em outros casos, né? em outras leis.
1: Mas não é bem por aí, não, né, cara? Voltou, né? Pois é, eu na semana passada comentei... É com um, o um título da volta dos que não foram né? e teve a parte 2 agora a volta dos que não foram parte 2 o Michael Wittmann que okay? é, simplesmente anunciou o que ia sair e não saiu <risos> enfim, mas a, isso está mostrando alguma coisa para a gente aí, está mostrando o que, o que eu disse na semana passada que depois que a, que a, que a Erin Ruzoab do Meritz fez isso Outros deputados vão começar, a, vão começar a com a mesma estratégia. Quando vez que eles não conseguirem alguma coisa, eles vão ameaçar sair. Hein? E aí, quando eles... É... Enfim, a gente vai ver também no próximo bloco. Você ameaça sair, aí o governo corre atrás de você para você não sair, te dá dinheiro, te dá alguma coisa, enfim, para os seus projetos, e você fica. Então, agora o governo virou refém de qualquer um dos deputados. É isso que está acontecendo.
0: Uma zona, né? uma bagunça, uma bagunça total. É mais o que pode acontecer nessa próxima semana, né, João? É talvez a queda. A gente toda semana acaba anunciando isso. Né? Ah, talvez a queda, talvez a queda. Vai cair, não vai cair. Mas é uma questão realmente muito séria que a gente está vendo agora por conta de uma lei. A lei do... Eu esqueci, na verdade, qual é o nome da lei específica, mas é a lei que é o seguinte. É a lei que normaliza, que, que implementa a, a, a legislação israelense nos territórios ocupados. Como é que isso funciona? É, Israel ocupou né, a Cisjordânia em 1967, ou seja, desde há 55 anos que a Cisjordânia passou do controle israelense, do controle jordaniano, para o controle israelense. Né, a legislação internacional Ela fala sobre uma ocupação temporária, né, de, 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 em casos de, de guerra e tudo mais, só que é um temporário aí que já tem 55 anos. Lembrando que o Estado de Israel tem 74 anos, ou seja, é, é mais dois terços né, do, do período que o Estado existe a ocupação existe também é, e essa lei israelense ela normaliza a vida dos cidadãos israelenses né é, nos territórios ocupados como é que isso funciona é, é, os palestinos eles são julgados né a partir da lei jordaniana, não da lei jordaniana, mas da lei é, é, militar né é, que é baseada também na lei jordaniana, mas são em tribunais militares e os israelenses eles são julgados é, a partir da lei israelense ou seja no momento em que a lei israelense ela passa a funcionar é, é, nos territórios ocupados e é só para israelenses, isso permite com que o, possa ter polícia israelense nos territórios, isso passa, é, é, isso permite com que é, 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 como é que chama, é, seguradoras possam fazer seguros de saúde, seguros diversos em nos territórios ocupados, isso normaliza a vida dos colonos, né? Caso essa lei, ela essa lei ela precisa ser renovada a cada cinco anos, né? É, ou seja, desde 67, você pode fazer a conta, 67, 72, 77, a gente está em 2022, ou seja, no fim desse mês, exatamente no fim de, é, é, desse mês de junho, que foi quando a ocupação é, começou, né? a guerra de seis dias foi em junho de 67, é, é, essa lei ela perde o, o, o seu prazo, ela precisa ser renovada para no, normalizar, porque senão, caso a lei não seja renovada aí por mais cinco anos, é, simplesmente a lei israelense deixa, de é, ser. É, deixa de valer nos territórios ocupados. né? É, ou seja, o é, um, um cidadão israelense que cometa um crime nos territórios ocupados, ele não vai ser julgado pela lei israelense, ele teria que ser julgado pela lei jordaniana em um tribunal militar israelense. Complica bastante a coisa. Mas essa lei aí tem várias pessoas interessantes, né, João? Principalmente, eu acho que o principal elemento dela é de fazer com que pessoas que vivem no mesmo território na mesma região é, sejam submetidas a dois é, processos jurídicos distintos. Né?
1: Pois é, enfim, como você explicou bem essa essa lei, ela foi ela veio já de de, de 67, e ela tem ela tem que ser renovada a cada cinco anos, ok? É, enfim, essa lei ela existe na verdade para facilitar o trabalho do, do da justiça israelense, né? É, para facilitar o trabalho em relação aos judeus que estão lá. Na verdade, ela foi criada simplesmente para para os soldados, né? Primeiro para os soldados, porque não tinham colonizações e A partir do momento que, que já foi começando a colonizar a região, é, enfim, essa lei ela, ela teve que começar, a ser, ela teve que ser aprimorada em né, algumas emendas, né, é, basicamente para é, legalizar. É, se bem, ela não legaliza, e ela não declara soberania sobre a região. Exatamente por isso que essa lei precisa ser renovada a cada cinco anos. É, na prática, okay, ela, ela, enfim, ela diz, ela diz, ela diz, ela passa um recado, que é o cidadão israelense, é, nos territórios, ele está sob a lei israelense, ou seja, é, ele tá em, ele, se ele não está em território soberano israelense, na, na, na prática, é isso que acontece. E aí, como você mesmo disse, e muito bem disse, é, existe uma, uma diferença da lei né para os é, israelenses, que estão na Cisjordânia, é, para os palestinos que estão na Cisjordânia. Aí, como é que se vê essa diferença? Os palestinos estão eles estão eles à margem, eles estão é, é, regidos sob a lei é, militar israelense, não a lei civil, é, barra a lei da Jordânia, que é, que é enfim, a jurisprudência que existia ali. Né? Então, quando a lei militar israelense não tiver precedente, é a lei que vale é a lei da Jordânia. Okay? São resquícios da colonização jordaniana ali até 67. É, então, por exemplo, um maior de idade para a lei israelense é uma pessoa com 18 anos. Na lei da Jordânia, é com 16. Então, um, um palestino é, com 16 anos é considerado maior. Okay? Então, se um, um, um judeu de 16 anos apedreja pedreja um carro palestino ali. Como acontece eventualmente, é, ele ele é, enfim, ele vai ser avaliado e julgado como menor de idade. Se é um palestino de 16 anos que faz, ele é julgado como adulto, tem? Okay? Além disso, essa lei ela tem várias, ela dificultaria muito a questão da segurança nacional israelense, porque por exemplo, essa lei ela permite que presos palestinos é, possam estar presos em presídios de segurança máxima é, que não 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 na Cisjordânia, né? Do lado de cá do muro, do lado esquerdo do muro, do lado esquerdo da e verde. Okay? Se essa lei caduca, por exemplo, como é que o Israel vai fazer? Vai ter que levar um monte de preços para a Cisjordânia? Não tem lugar nos presídios lá para isso. Não tem estrutura para isso. Né? É, enfim, e outros detalhes que são, parecem pequenos, mas são muito importantes. Por exemplo, os colonos que vivem na Cisjordânia, eles só são abastecidos, digamos assim, né? não encontrei palavra melhor, pela, é, pelos, pelos, é, pela cidadania. Né? Eles só têm direito à plena cidadania em relação aos direitos sociais, por exemplo, israelenses, por causa dessa lei. Então, é, a Seguridade Social, o Bitur Leumi, né, que todo mundo paga, que tem um o seguro de desemprego, que tem é, seguro contra acidente de trabalho, etc, etc, etc. É, as pessoas que, que trabalham, que vivem na Cisjordânia, é, é, enfim, as pessoas que vivem na Cisjordânia, efetivamente, e que trabalham lá, elas não podem ter é, acesso à Seguridade Social se essa lei caduca. Né? Enfim. Então é, é impraticável manter é, as pessoas vivendo lá e manter a ocupação do ponto de vista civil. se Essa lei cai. E como o Marquinhos comentou bem, é, essa lei ela é o símbolo de que você tem uma sociedade é, ali no, nos territórios é, que está regida por, por uma legislação distinta. Okay? Tem metade das pessoas ali que são que tão, é que vem que para eles vale a lei israelense e outra metade que vale a lei militar/barra lei da Jordânia que, que é pior que a lei israelense no caso porque Primeiro de tudo, que a lei militar ela, ela restringe muito mais. É, enfim, e, e isso gera uma uma crítica da Comunidade Internacional que chama essa situação de regime de apartheid. E se bem a gente fala, a gente pode dizer que não é legalmente regime de apartheid justamente porque Israel não é não declarou soberania sobre essa região, é, na prática o que acontece é que existe uma população que é regida por uma lei diferente. Então, na prática, é muito parecido com o que é o apartheid. Se é que se não, pode, se é, que se não é efetivamente, né? É, e aí o Gui ele está forçando a Barra para aprovar essa lei, para reaprovar essa lei, é, e o Meritz e o Uram não querem votar nessa lei, principalmente o Uram. E o Merit tem, tem membros do governo que não querem, o Uram inteiro disseram que, que não vão votar nessa lei, que não vão votar em nenhuma lei que sustenta a ocupação. Mas qual é o problema? O problema é que a coalizão tem 60 pessoas, e o Likud já, já disse que eles não vão votar em nada com o governo depois da semana passada, absolutamente nada. É, então o governo precisa dos votos de todos os deputados, para fazer essa lei passar. E, e se não tiver acordo, tem um problema muito grande. E aí o Guido Nussar, ele ele falou, já tô há um mês com essa lei sendo adiada, e o pessoal fala dois meses, ele falou, e falando agora não é o um momento, espera mais um pouco, a coalizão está em crise, a coalizão espera um momento, espera um momento, é? e nada. Então ele foi o seguinte, olha, quem vota contra essa lei está votando contra a coalizão, não é possível governar assim, que você me tire essa lei, a mesma coisa que você pedir para o ministro da, da, da Defesa, para, enfim, para é, cuidar da defesa do país sem sem o sistema de defesa aérea, né? é, você não tem como. E realmente é impraticável. Você não tem como governar o país sem se essa lei não passa agora. É, porque se a ocupação acaba, não vai ser do dia para a noite, não vai ser acabando, vai ser uma lei não passando. É, essa, essa lei não passando ia, ia criar um sistema, de, enfim, problemático e a gente caos na cidade de e, 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 enfim, e seria, isso seria realmente um problema. Então essa, eu, mas o Ligonçar chegou lá e fez essa, essa ameaça, seguindo aí a Arenal Zoab, seguindo aí o, o Michael Bitan. E aí, qual é, a, qual é a repercussão que isso tem? A gente está entendendo que para você passar alguma coisa, você tem que ameaçar. Okay? Só que essa ameaça, por enquanto, não funcionou. Okay? E eu não sei se vai funcionar até semana que vem, quando essa lei for apresentada. É, e aí, de repente, junto a isso, a imprensa apurou que o Guidonçar e o é, Zé Velikin, que é o um deputado do partido dele, estavam é, em contatos com o Likud okay? e com a, até assessores do Netanyahu. É, o Guidonçar ele foi um dos caras que se manifestou mais contrariamente, de, de, de maneira mais é, é, incisiva ao fato de que ele não vai sentar com o Netanyahu. Mas ele falou sobre isso antes, né? o contexto agora é outro. Enfim, pode ser que ele diga, olha, no governo que não aprova essa lei, não tem, outro, não tem outra escolha senão... É mudar de governo, derrubar o governo para aprovar essa lei e depois é, convocar eleições. Okay? É, isso pode acontecer. Agora, também pode o que pode acontecer é que ele tenha, de propósito, deixado essa notícia vazar para mostrar para ameaçar o governo. diz o seguinte, olha só, se vocês não aprovarem, eu, eu, eu vou eu abandono o governo e sinto com eles. Okay? Eu nego isso em público, mas nos bastidores eu estou fazendo isso. E é uma maneira de assustar o governo. E, Enfim. Se ele vai conseguir, eu não sei. Se essa lei vai passar, eu não sei. O que vai acontecer se essa lei não passar, eu não sei. É Mas é mais um capítulo da tensão e da fraqueza da coalizão em Israel. Está então, um bunda lelê total, hein, João?
0: tá uma coisa, rapaz... Isso eu acho que é, é, é uma mostra aí. né que é, você, é meio que impossível né você querer fazer um governo aí de é, coalizão nacional, vamos dizer assim, é, em que o único objetivo era não deixar o Bibi participar, né não deixar que o, 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 o Bibi fosse o primeiro-ministro, é, e aí, a gente tem essa confusão toda. Pode ser uma lei salvadora para o Meredith, né, cara? Que no caso, mesmo que o governo caia, é, eu acho que o Mértis votar a favor dessa lei, é mas é, tipo, é a lei da ocupação né? é a lei que legaliza a ocupação israelense, pelo menos dentro da legislação israelense. Né? A legislação internacional continua é, sendo contra isso né? tipo, é, não, não permite esse tipo de, de legislação. É, na verdade tem eu, eu ouvi um podcast do, do canal do, enfim é da, é da, do N12 né que é, é, é ligado a um canal de notícias né ao Maco é, que aí tem um, um cara que é, é um especialista que era é do, do é, Instituto de Democracia né ele fala é, que há várias leis né é, em qualquer país tem isso é, de que é, cidadãos do seu país caso cometam crimes no exterior eles também podem ser julgados é, no, no, por esse crime dentro do seu país. Né? Por exemplo, é, um cidadão israelense que tenha cometido um crime na Itália, é, caso é, é, ele seja extraditado para Israel, ele vai ser julgado por isso, pelo crime que ele cometeu na Itália, de acordo com a legislação israelense. Né? E é mais ou menos isso né, que essa lei aí garante. Ela normaliza esse tipo de relação. A questão é que a gente está falando... É, é, dos territórios que são ocupados por Israel, que estão sob controle israelense há 55 anos, é, de uma população que vive lá. Enfim, é uma coisa bem louca. Agora, eu acho que. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, o que, que o Meretz vai fazer, principalmente é, o URAM. É, e e eu acho que, caso o Meretz e o URAM votem a favor disso, é o, é o suicídio total. Né? O, a, com certeza, a lista unificada não vai deixar passar barato, pelo menos para URAM, nessa questão, é, que é, então, eles têm uma disputa aí. É, é aberta, né, é, e, 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 e bem cruel essa disputa entre eles, e para o mérito, vamos ver, vamos ver o que, que vai ficar se, se eles acabarem votando aí por essa, por essa lei. Bom, a próxima notícia do bloco, ela é também uma notícia... Uau, que podcast, em João? Que semana, malandro! É uma notícia bem polêmica, é sobre uma, uma lei polêmica, né? a gente... Comentou aí no dia, é, todo ano, né? quando tem o dia do Nakba, né, que é quando é no dia 15 de maio, né, o, dia, o dia seguinte né, à criação do Estado de Israel, os palestinos eles é, é, lembram o Nakba, que para eles é a tradução é a tragédia, né, a catástrofe, e eles lembram a perda da, da vamos dizer assim, não, eu não posso dizer soberania, né? mas a perda da terra, né? quando é criado o Estado de Israel, e há várias manifestações, principalmente em universidades, né, de estudantes que colocam as bandeiras palestinas é, e demonstram né, a sua identidade nacional. É, comentamos aí nos últimos episódios também, principalmente quando teve aí o assassinato da Shirina Buakri, né, do enterro, a confusão que foi é, por conta das bandeiras palestinas e o enterro dela, né, a questão das bandeiras palestinas que a polícia foi, é, atacou os manifestantes com o um intuito, vamos dizer assim, de retirar as bandeiras. Esse tinha sido pelo menos um dos argumentos. É, e essa semana foi aprovada em primeira votação uma lei que impede é, que bandeiras de países inimigos sejam é, utilizadas, sejam exibidas, né, vamos dizer assim, em instituições é, públicas, né, ou em instituições que recebem dinheiro público. É, obviamente, essa lei aí tem como objetivo impedir que bandeiras palestinas sejam é, 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 hasteadas ou, enfim, é, é, utilizadas em eventos é, aqui dentro de Israel. João, para começar, né, nem um pouco democrático e mais uma vez uma lei supremacista e mais uma lei, uma, uma lei que ela, que ela tem como objetivo calar e suprimir né, a identidade de 25% da parcela da população israelense. Né, cara? É,
1: não, enfim, essa lei, tá? ainda que ela, ela se refira a bandeiras de países inimigos, todo mundo sabe que na prática é para impedir que a bandeira da Palestina seja levantada, né? É, basicamente, o mais importante também são instituições educacionais, que ninguém vai levantar a bandeira da Palestina no exército, nem na enfim, nem no ministério é, judaico, ou ministério israelense qualquer, hein? É, mas a gente está se referindo basicamente a instituições é, educacionais. Hein? E, enfim, e a Palestina não é nem, nem reconhecida como um país por Israel para ser uma bandeira de um país beligerante, do país inimigo. Né? É... Enfim, essa lei ela foi apresentada pelo deputado Eli Cohen, do Likud, hein? que é uma tentativa dele de ver como é que o governo vai vai agir. E aí o, gover o governo se reuniu e, e eles decidiram, a coalizão se reuniu e decidiram dar liberdade de votação para todos os ou todos os membros do governo. Hein? Ou seja, é, cada um vota no que, no que quiser. E aí, é, nessa decisão aí, o Yechatid, o Azul e Branco e o Partido Trabalhista decidiram não votar, saíram da Knesset, é, e aí mostra né, como é que o Partido Trabalhista não é exatamente um partido de esquerda, mas nessa aí eles se juntaram com os partidos de centro porque eles achavam que podia ficar feio com o eleitorado deles se eles votassem contra né? é, então eles, eles saíram junto do Yechatil e do, e do Azul e Branco o Meretz, o Ram, que aí votaram e, e a lista unificada votaram contra, e os outros que estavam presentes ali votaram a favor, incluindo, por exemplo, o primeiro-ministro Naftali Bennett, né? É, enfim, eu não vi isso, eu não vi como é que o Victor Lieberman votou é, e o partido dele votaram nessa, nessa questão. Não sei se votaram, não sei se enfim, o partido não, não se retirou como, como um todo, como se retiraram esses outros três que eu comentei. E a votação passa por cima que é no 63 a é 18, né? É, 18 é praticamente o Meredith sua e a lista unificada juntos. É, e mais uma cadeira aqui, mais duas cadeiras que eu não sei é, de quem são. A única pessoa deste que votou foi o Mick Levy, que é o presidente da Knesset, que, que ficou lá. É, enfim, que essa, essa votação, ela não foi, enfim, essa proposta de lei, que passou só na, só na primeira leitura, né? não foi nem na segunda nem na terceira. Ela diz para a gente algumas coisas. Ela diz que, por exemplo, ela mostra que o Bennett, ainda que o Likud tenha decidido não votar com o governo, o Bennett quer mostrar que ele é o adulto responsável e ele vota com a oposição, quando é quando, quando ele acha que a posição tá certa. Né? É, enfim, então acho que o que a coalizão fez foi dizer para o governo o seguinte, beleza, nessa votação aí vai fundo, faz o que você quiser, para você não não ser, não ser atacado pelo pelo eleitorado. Né? É, a gente vai te dar esse respaldo dessa vez, mas a próxima é, tipo a gente talvez não dê. É, mas durante essa, essa lei teve um bate-boca gigantesco entre o Armetibe um deputado da lista unificada, né? e o Itamar Benguvi. Os dois batendo boca na Knesset, os dois tentando subir em cadeira para passar por cima das pessoas que estavam tentando separar a briga para ir para cima do outro. Nunca vi uma coisa, nunca tinha visto uma cena dessa na Knesset. Já vi muitas cenas de discussão, de briga, nunca tinha visto uma dessa na, na Knesset. E os dois gritando com o outro, a Marigolan, que é uma deputada de Cult também entrou lá gritando, e aí tinha a turma do Deixa Disso ali no meio. Tem uma foto muito boa, o Gabriel Passiorni, é do Conexão, botou no Twitter que está a é tudo a briga atrás dela e ela falando no telefone. Tipo, nem olhando para trás, como se não tivesse acontecendo nada atrás dela. Miraf Mijaeli é líder do Partido Trabalhista e Ministério dos Transportes. É, mas, enfim, é, é, depois o vídeo é mais bizarro ainda, porque ela realmente está falando no telefone, mostra ela falando, e a briga pouco menos atrás dela. Mas, enfim, aí eles discutindo ali, quase sendo o tapa, e o, o, o Benck gritando, você é, foi do Arafat, você é a vassal do Arafat. E o Armatíbeck da impressão, neonazista, seu neonazista e tal. E aí, depois do negócio do Armatíbeck, aí, tá, aí o líder da... O presidente da Knesset, o, 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 o... Acabei de falar o nome dele, me fugiu de novo. O Levy, o Mickey Levy. Mickey é, Levy. Ma, Mickey Levy manda eles saírem da, 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 do, do plenário, expulsa eles. Aí o bem vem começa com aquela cara de aluno é, cínico, aponta assim, os dedos para o peito dele e fala foi dele meu eu eu o que que eu fiz o que, que eu fiz tipo ridículo Aí eles expulsa eles lá do plenário eles só podem voltar para votar depois enfim não sei se alguém separou eles lá fora ou se lá fora os dois se covardaram eu não sei ele não tapa mas é aí os dois saem né e aí a votação é, ele continua o debate ali dentro a votação passa e aí né quando os dois saem o Armando tive uma entrevista para imprensa e disse assim ah, ele tá me chamando de terrorista mas é a única a única pessoa na, na, na exemplo as pessoas já cresce a gente inteira que foram acusados de cooperação com o movimento terrorista sendo partido dele. Enfim, aí jogou essa. O bem vira, já foi, inclusive, condenado por participação em... É, por, por, cúmplice de, por ser cúmplice de, de atividade de terrorismo. É, e, o, e o Smotrich também, do mesmo partido. Enfim, é, ficou por isso mesmo, passou em primeira leitura, falta a segunda e terceira. Sabe-se lá quando é que vão levar a votação essas outras leituras. Provavelmente a oposição vai segurar essa votação pro momento que o governo estiver em crise de novo, né? É, Presidente apresentador o governo a partir de uma proposta simbólica, basicamente, que fere o direito à liberdade de expressão palestina, é, obviamente, né, dos árabes israelenses que se identificam com a causa palestina, mas, é, é, mas no fim das contas, é, um, é, uma, é uma proposta simbólica, porque se não puder fazer a manifestação dentro da faculdade, você vai fazer no portão, ali do lado de fora. Enfim, não faz muita diferença isso. É, no sentido prático, faz, no sentido simbólico, realmente faz, é, é uma tentativa de, de silenciar uma minoria nacional, a gente sabe disso, etc. Mas, enfim, é, o, o, a oposição não precisa que essa lei passe para que nada aconteça no país. Né? É, eles estão usando essa lei como ferramenta para causar crises internas no governo. Enfim, então vamos esperar cenas assim, nos próximos capítulos também é, e com a expectativa de que elas possam ser um pouco menos violentas. Pois é,
0: pois é mais uma lei triste desnecessária que é aprovada, aí, pelo menos em primeira votação até o momento, pela, pelo Parlamento de Joalim. É, bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões aí que aconteceram essa semana. Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre, mais uma vez, o exército, só que dessa vez aí sobre uma questão dos rabinos, né, uma interferência aí dos rabinos no exército que estavam é, querendo mudar é, uma cerimônia no Muro das Lamentações, enfim, é, é, tentando interferir na criação de unidades de, de combate né, que tentam, que, que tem como objetivo é misturar é, soldados e soldadas, né, eles são contra é, esse tipo de, de, de mistura. É, enfim, é, o Exército aí também, já que tem um rabinato dentro do Exército, que é uma coisa um tanto quanto estranha, mas tentando interferir no próximo na, na própria organização né, da instituição. Né, João?
1: Pois é, essa, hoje o, o, o chefe das Forças Armadas, o Aviv Kohavi, recebeu um, uma carta assinada por, várias, é, por vários rabinos de várias correntes é, ortodoxas. né? É, e, e A gente não está se referindo exatamente aos ultra-ortodoxos, embora tenha alguns ali que são ultra-ortodoxos nacionalistas que assinaram essa carta também. Mas é alguns mais moderados, é, enfim, o rabino-chefe do, do, do kibbutz é religioso, por exemplo, é, pedindo para o Aviv Korhavi não prosseguir com essa, com, essa, com essa abertura de unidades que misturam combatentes homens e mulheres, né, que é uma novidade que o, o, tzahal, que, o que o Exército de Israel quer fazer, é porque segundo a alegação deles isso pode transformar o exército no exército de tribos, né, que enfim que os religiosos vão se vão se recusar a, a servir nessas unidades e você vai ter separações no exército religioso entre laicos, e o exército em vez de um elemento de unificação do povo vai ser um elemento de divisão. Esse foi o argumento dado pelos rabinos. Agora, uma coisa curiosa é a seguinte. Uma vez eu, uma vez eu, fui, numa, uma vez eu fui na Knesset né, levar um grupo. E aí eu escutei o, o, o chefe da SIAC, né, o chefe da delegação da delegação do, 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 do partido, a Casa Judaica. Que era o antigo partido do Bennett do Sejam Religioso. Antes de se, se separar alguns partidos. E ele dizia o seguinte. Nós somos o lado moderado do judaísmo aqui, porque por lá tem os ultra-ortodoxos que querem separação de tudo e que querem e que, que querem é fazer um Estado com a lei judaica. E por lá tem os laicos e os reformistas que querem que querem botar fazer separar Estado de religião. Então, nós somos os moderados aqui, a gente não é nenhum nem outro, a gente aceita conversar e tal. Então, não vai ter casamento civil, mas a gente pode abrir o casamento religioso para... Para umas outras correntes, a reconhecer isso e isso, aquilo, etc, etc. Então, os grupos ortodoxos, nessa listas ortodoxos, eles se apresentam como lado moderado, como meio termo aí. Só que eles não são meio termo, coisa nenhuma. Eles são um dos lados radicais. Né? Enfim, uma corrente que diz que você não pode criar um Estado palestino porque, é porque a terra de Israel foi prometida por Deus, para o povo judeu, e assim o Messias não vai chegar. Pode ser considerada uma corrente moderada? É óbvio que não, isso é extremismo, ok? Então, na hora de a gente falar a verdade, o Naftali Bennett, que é o primeiro ministro de Israel, que compactua com essas ideias, é um sujeito extremista, ok? E isso é, enfim, isso fica claro para todo mundo. É, então, você, você evitar que homens e mulheres sirvam no exército, porque os religiosos não serviriam nessas unidades, que homens e mulheres sirvam juntos como combatentes, que os religiosos não serviriam nessas unidades, quem é o problema aí? O problema são os religiosos que não aceitam, que não são tolerantes, com a possibilidade de que as mulheres possam servir nas mesmas bases que eles. A gente está no século 21, é possível. Não é possível que, que a gente tem que se cuidar para que não tenha separações no exército. Quem está fazendo a separação é quem não aceita okay, conviver com as mulheres na mesma base militar. Qual o problema? Okay? Enfim, é baseado numa ideologia fundamentalista, numa, 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 numa doutrina religiosa, numa interpretação é, da lei judaica, okay, que é radical o que não é radical, aceita a entre homens e mulheres. E o próprio sionismo religioso ele já aceitou muito mais a convivência entre homens e mulheres no passado do que hoje. Hein? E ele nunca foi moderado, diga de passagem, porque a ortodoxia não é moderada. A ortodoxia não aceita é, interpretações é, ao judaísmo que neguem é, a Allahá, que, qualquer, qualquer Allahá que questionem qualquer vírgula na Allahá, que é a lei judaica escrita há 1.500 anos atrás. Então, vamos, 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 vamos ser sinceros, vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui, okay? é, Não existe nenhuma moderação, e essa carta é uma vergonha, e eu espero que o Aviv Corrave, que é o líder do exército, que é o chefe do exército, é, enfim, diga para ele o seguinte, olha só, vocês mandam na sinagoga e quem manda no exército sou eu, e acabou. Eu e os outros generais, etc., e, e que siga em frente com a reforma que ele está fazendo. E, enfim, já que a gente está falando desse caso, teve outro caso relacionado ao exército também, que aconteceu semana passada que ia ter um ato, né, uma cerimônia de recepção de boinas no Cótel Amaraví, no Muro das Lamentações que é uma região pública, uma área pública do Estado enfim que onde cerimônias são realizadas simbólica para o povo judeu e a cerimônia é realizada e a chefe de cerimônia seria uma soldada, mulher e o Kerele mora de que é o fundo de do legado do Cótel né é a organização, basicamente, que, que que administra o Kotel solicitou aos comandantes dessa cerimônia que trocassem a mestre de cerimônia, que seria uma soldada, por um soldado homem. Hein? E eles obedeceram a, a essa intervenção de um corpo estranho ao exército. Hein? E, e, a, e a cerimônia foi apresentada por um homem e as mulheres ficaram de fora. E o Aviv Korhavi se referiu a esse caso como uma um atentado aos valores do exército é, e uma coisa que não pode acontecer. Okay? e que os comandantes erraram e que devem ser julgados por esse erro, porque eles não podem permitir que forças externas é, decidam, ou, 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 tipo, os, é, enfim, é, seja mais importante do que o comando que eles receberam, e a maneira como eles deveriam ter organizado o, o, a, a cerimônia. Enfim, então nessa aí eu estou com o Corrave, acho que, ele, acho que ele, ele acertou nessa e eu espero que ele acerte na outra também.
0: Pois é, é meio vergonhosa toda essa situação, né, cara, essa interferência aí. Não de... é nem questão do exército, é questão do machismo mesmo, né, cara, essa, essa coisa aí de você impedir, enfim. De... E da questão religiosa também, de uma forma como toda, né. É, não, só, não só o machismo, mas a religião e o século XXI. <risos> Muita coisa errada, João. É, bom, vamos então é, seguindo no... para a nossa próxima notícia que é mais uma bomba essa semana sobre o julgamento de Benjamin Netanyahu. Continua o julgamento aí na pasta 4.000, a gente comentou já alguns episódios do depoimento da testemunha do Estado, né, do delator Shlomo Filber, né, que ele, era um, ele tinha sido aí o, o, o diretor do Ministério das Comunicações, foi colocado como diretor do Ministério das Comunicações pelo Benjamin Netanyahu, e é o caso 4.000 em que o Bibi é acusado de... É, é, como se é chama é, 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 suborno né? no caso ele teria recebido é, dado é, 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 tinha recebido tinha, enfim, tinha, tinha é, é, recebido coisas em troca de, de favores enfim, é, e é, houve aí uma confusão muito grande porque a procuradoria pisou na bola pisou na bola feio eles tinham dito que um dos principais argumentos aí em torno desse caso uma das principais questões em torno desse caso teria sido uma reunião é que o Filber teria tido com o BIB, né, uma reunião em que o BIB deu instruções a ele de como ele deveria agir, sendo aí o, o diretor do Ministério das Comunicações, só que a Procuradoria errou a data da é, é, da reunião. Eles tinham dito que a reunião aconteceu num, num determinado dia... Não, eles tinham dito que é, tinha acontecido logo no início, né? Da, da é, que, que logo, logo pouco tempo depois do, do Filber ter sido colocado como como é, é, como é, diretor do Ministério das Comunicações, só que a defesa do Netanyahu conseguiu provar essa semana que não e essa essa data é, a, o período que teria sido apresentado pela procuradoria não é correto não a data né, não não bateria aí com, com tudo que tinha acontecido a procuradoria pediu né, é, é, para os juízes para que fosse feita uma correção é, do, do processo e a juíza responsável disse negou o pedido da procuradoria e o processo não houve né, a correção dessa data é muita coisa aconteceu né teve a direita comemorando né falando que é, caiu aí o caso do Netanyahu né por conta dessa data mas ao que tudo indica é não necessariamente possa ter caído, até porque a reunião aconteceu. A data não, não, não bate, a procuradoria errou, mas a, data, a reunião entre Filber e Netanyahu, onde o Filber recebeu é, 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 como chama? Foi, é, 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 recebeu orientações do Netanyahu, né de como ele deveria agir realmente aconteceu. Acabou, mas João? É... é o fim da pasta 4000
1: Não, não é. Não é, né? é, é. Isso é o que a defesa do Netanyahu quer que a gente compre, essa narrativa eles querem que a gente compre, mas não é. é evidentemente foi um golpe duro para a procuradoria. Hein? É, eles mesmos reconhecem que, que teve um problema na acusação, e esse problema na acusação ele vai ser explorado pela defesa do Netanyahu. Okay? Mas a procuradoria ainda tem muitas, muitas ferramentas para sustentar a tese deles. Né? Por exemplo, o que é importante nesse caso é que o Filber ele disse... Todas as vezes, hein? Ele, ele muitos depoimentos que o Filber deu, ele, ele mesmo se contradiz. Mas uma coisa, não, assim, ele não se contradiz nenhuma vez, que é o fato de que ele 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 sempre afirma que o Netanyahu deu essa orientação para ele atuar da maneira específica em relação à a, a né que é a empresa que pertence ao Shaolelovitch, que teria, é, é, enfim, dado exposição boa para o Netanyahu no portal ala em troca de benefícios é, financeiros que o governo lhe deu. Né? ilegais também, enfim, financeiros por meio de, de legislação aprovada e, e, de, e políticas do Ministério das Comunicações. Então, é, a, def, a, a procuradoria vai explorar isso. Hein? Só que a, a procuradoria eles eles eram muito mole porque eles tinham acesso a uma maneira de fazer essa investigação para saber quando foi né é, essa, esse encontro e eles eles o que eles começaram a ver é que a data que eles tinham apontado era impossível que os dois estivessem juntos porque o Fiuert estava fazendo uma série de contatos com o telefone dele e é sabido que o Netanyahu não deixava ninguém entrar com telefone nas reuniões privadas com ele. Além do mais, no momento que eles que, que o Netanyahu teria se reunido com o Filber, segundo a, com a acusação, o Netanyahu estava numa entrevista, estava numa reunião com o enviado da ONU para Israel, é, e o Filber estava com uma contação constante no telefone. Então bastava que a procuradoria tivesse feito essa investigação com o material que eles tinham disponível para eles descobrirem isso. Que foi o que a defesa do Netanyahu fez. Então é um baque para a acusação, okay? porque a acusação, é, ela tinha apresentado uma uma, uma acusação que, que ela não, é, não se sustenta, pelo menos do ponto de vista é, da descrição dos fatos e da factualidade, né? É, mas isso quer dizer que não, não tem a sustentação para para que, que ela comprove que o Netanyahu, sim, é, é, pode ser culpado por suborno, por fraude e por abuso de poder. É, enfim, ainda tem muita água para rolar aí e isso isso é, é enfim, to, a todos os momentos o Netanyahu está tentando usar qualquer é, possibilidade que ele tem para tentar é, jogar a opinião pública contra contra a acusação mostrando que não tinha nada que é, o, que é o, o discurso dele desde o início não vai encontrar nada porque não tem nada enfim agora o fato de eles não saberem quando foi a reunião não quer dizer que a reunião não aconteceu hein? o problema é que eles disseram que a reunião aconteceu tal dia é, mas enfim agora a a a, a né que é a procuradoria vai ter que Vai ter que traçar outra estratégia, né? basicamente. Eles queriam é, uma, é, enfim, uma exatidão factual que eles não conseguiram apresentar. Então eles vão ter que agora cair para a essência da, da acusação, principalmente, mais do que pela factualidade. O que é ruim para eles e bom para o Público, sem dúvidas. Agora, daí, para se ter acabado, aí eu não concordo com isso, não.
0: É isso, eu sei que quem ficou muito feliz, João, foi o Amit Segal, é, é, jornalista do Canal 12, estava comemorando no Twitter, estava feliz da vida, o que aconteceu, enfim, estava tudo bom. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a parada do orgulho gay em Jerusalém. A gente começou esse mês de junho, agora é o mês do orgulho gay aqui em Israel. É, teremos aí outras passeatas, né, outras paradas, e a de hoje foi em Jerusalém na quinta-feira, é uma parada geralmente, sempre, né, muito tensa né? ter em Jerusalém é, a gente já teve ataques terroristas é, é, na passeata, cerca de é, seis ou sete anos atrás teve uma menina que foi morta é, uma menina de 16 anos, Shira Banki ela foi morta é, por um ultra-ortodoxo, né, com uma facada e morreu é, a gente já teve inclusive os motres, né? Que aí o, o, o deputado que já organizou uma marcha, né? A marcha das bestas é, para fazer oposição, à marcha do orgulho gay, enfim, é, foi uma marcha que teve também inclusive muitas é, muitas ameaças, mas aconteceu tudo bem, ocorreu tudo bem, né? A marcha aconteceu e não houve nada nada de especial.
1: É, enfim, a gente teve um assassinato, né, é, há seis anos, sete anos, de uma, de uma jovem de 15, 16 anos, uma adolescente, que participou dessa, 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 dessa parada LGBT em Jerusalém, foi, enfim, foi assassinada por uma facada, né, já comentou esse fato aqui no podcast também, é, e as ameaças que esse ano foi que, se a parada acontecesse, eles iam repetir, e citando o nome da vítima, eu não me lembro agora o nome dela, é... Tem um pouco vergonhoso isso deveria lembrar, porque, enfim, o nome das vítimas tem que ser lembrado. É, Chira, Chira Banco. Cheira isso, cheira, cheira Banco. E ela, enfim, e a marcha aconteceu hoje, é, sete suspeitos de, causa, de tentativas de causar de desordem é, e, e violência foram presos, é, o presidente da Knesset, Mick Levy, teve presente, discursou lá, e ele foi a, foi a primeira vez que o presidente da Knesset teve presente numa, numa parada LGBT, é, muita gente está presente Terminando uma festa gigante no Em Jerusalém, no Parque, é, Parque da Independência Enfim, com música Com tudo que, que a parada LGBT merece é, Vai ter daqui a pouquinho em Tel Aviv também Em outros lugares do país Algumas outras estavam com polêmica né? Algumas cidades mais conservadoras Estavam querendo evitar que tivesse parada LGBT Nesses lugares, mas, mas vai ter é, Enfim E transcorreu bem é, sem episódio de violência Porque é uma festa Não tem porque, não tem porque ter violência Não tem nenhuma provocação é, Enfim, é só a população LGBT Mostrando que o que eles são Não é, não é vergonha nenhuma e que, e que eles não são diferentes de ninguém E que merecem é, E que ninguém tem que se escandalizar Por eles serem é, do jeito que eles são a orientação sexual é, não, não, não define caráter, okay? enfim, e, essa é a, e essa, esse é o ensinamento que a Parada Gay tem para a gente, essa é a mensagem que eles querem passar, e quem não quer aceitar que a Parada Gay aconteça em qualquer lugar, para Parada LGBT, é que tá errado, é, que é muito claro isso, né, e, enfim, e dessa vez ela pôde acontecer em Jerusalém, alguns anos ela foi, ela, enfim, o pessoal foi obrigado a fazer ela dentro do estádio TED, por conta da, da, da violência, de, enfim, de, de alguns. dessa ameaça à violência, e esse ano isso não aconteceu. Então, é uma, uma causa para a gente comemorar, pelo menos isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para
2: ouvirmos o comentário do camarada Nelson Moura. Fala aí, Nelson Meu caro Gorenstein. Amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que comprou uma série de iogurtes gregos. É, Vai ser a sobremesa do rodízio de pizzas, que ele fará domingo para a família. Liga Israelense de Basquete Masculino. Já temos os finalistas definidos. Bnei Erzelia contra o Apoil Holon. O Apoil Holon que superou o Apoil Jerusalém e o Bnei Erzelia que superou o Maccabi Jerusalém. Tel Aviv, lembrando que o Apoio Rolono foi campeão da liga nos últimos anos, conquistou o título já mais de uma vez, e o Bnei Ertzeliya conquistou, é o atual campeão da Copa Israelense de Basquete. Teremos agora as finais. Rolone, que é a cidade onde mora o nosso Stern, e Erzelia, a cidade que mora o nosso Passior, que será um clássico nosso aqui interno da galera. Copa das Nações da Europa, é isso aí, Copa das Nações da Europa, nível B, Israel estreou empatando em 2x2 com a Islândia, esse jogo foi na quinta-feira à noite no estádio Ofer na cidade de Haifa, é um jogo muito pegado, um jogo muito difícil, havia uma expectativa de vitória israelense, mas o jogo não foi fácil, 2x2 o placar final, é um grupo, todos contra todos. Vamos esperar que Israel consiga a classificação e o acesso para a Copa dos Campeões nível A no ano que vem. É isso aí, um abraço.
0: Meu mestre, brigadão pelo seu comentário. Te esperamos na semana. João, episódio aí, cara, pelo amor de Deus. Enfim, algo mais a declarar, a gente fica por aqui, cara.
1: Posso lembrar uma coisa que aconteceu essa semana? O... Coisa boa, o deputado... coisa boa. Bom, aí depende do ponto de vista, né? Eu acho bom. É, o deputado Yaakov é, Litzman, é, líder do ex-líder do partido judaico da Torá, né, do partido ultra-ortodoxo, acho que é da Torá. Ele está na Knesset desde 96, se não me engano, e frente às acusações de corrupção que ele está sofrendo, as acusações em geral, né, é, para ele não, não ter que fazer um acordo com o governo que implique em que ele receba um, um calor, né, que é uma proibição dele exercer, dele ser votado e de ser ministério no futuro, ele renunciou à Knesset. Então, é, enfim, é o segundo deputado mais antigo da Knesset, só perde para, um outro, para o mesmo partido dele, Moshe Gaffney, é, enfim, e, e tá, bom, enfim, saiu agora, renunciou, né? é um dos poucos deputados nascidos nos anos 40, né? que, que sai agora, e se você não lembra dele, ele foi o catastrófico ministro da saúde no início da corona, no início até metade né? da crise da corona, até metade de 2020, que, enfim, que, que liberou que os ortodoxos rezassem sem problema, que descumpriu uma série de determinações, enfim, é, e por aí vai. Descumpriu o lockdown que ele mesmo instituiu, né? É, ele está fora da Knesset. Qual é o lado ruim da história? É que, aparentemente, o representante do partido que o substitui, é, que é da comunidade de, é racística de Gur, né? Que é a mesma que ele pertence, parece ser é, bem mais radical que ele. Eu nem sabia que isso era possível, mas pelo jeito
0: é. Então é isso, cara. A gente fica por aqui e nos falamos na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.